0: En Onda Cero, La Brújula de Andalucía. Jaime Castilla.
1: Buenas tardes y bienvenidos a este programa especial de La Brújula de Andalucía. Un programa de fiesta, de celebración con motivo de este 28 de febrero, Día de la Comunidad. Una jornada en la que conmemoramos este día del año 1980, cuando los andaluces votaron en referéndum por tener una autonomía plena, como ya tenían otras comunidades para gestionar y dirigir su propio futuro por la mañana, ya saben, ha tenido lugar el acto institucional en el Parlamento y la gala de entrega de los títulos de Hijo Predilecto y las medallas en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Ahora es el momento para conocer algunas de esas medallas. La galardonada con la medalla... Que vamos a conocer ahora es sin duda la más joven de este 28 de febrero que ha recibido este galardón no sé si incluso puede que sea la más joven de las medallas de Andalucía habría que comprobarlo ella es una surfista es marbellí nacida en el año 2000 y ha sido distinguida con la medalla de Andalucía del deporte su palmarés siendo tan joven es ya increíble es tres veces campeona de España campeona de Europa, campeona del mundo en la categoría PRONE 2 y tiene varias medallas de plata y bronce mundiales. Hablamos, por supuesto, de Sara Almagro, que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros hoy. Buenas tardes y bienvenida, Sara.
0: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Jaime.
1: Bueno, Sara, lo primero, claro, esto hay que empezar así. ¿Cómo te sientes al haber recibido esta medalla?
0: Pues la verdad que muy contenta. Es algo que para nada me esperaba y muy agradecida por la visibilidad que se le va a dar con esto al deporte adaptado y a las personas con discapacidad
1: ¿Quién te lo contó Sara, cómo te enteraste? ¿te llamaron de pronto o cómo, cómo es? es? esto como a alguien que no sé, que no le haya tocado la medalla <risa> cómo es
0: pues fue una auténtica locura porque justo ese día yo estaba viajando a Madrid estaba llegando a la puerta de Atocha, tocha uh -huh porque yo daba una presentación en una gala de arte e inclusión y uh -huh. de repente veo un número fijo y estuve a punto, tentada de no cogerlo, pero mi madre dijo, Sara, cógelo, por si acaso. Y claro, pues de repente me era la secretaria del presidente, de Juan Manuel Moreno, y me dice, Sara, tienes un momento que el presidente quiere decirte una cosa. Y yo decía, que, que esto no, no me puede estar pasando. Total, que lo cogí, y en cuestión de cinco minutos me dijo que por todo lo que yo había conseguido, tanto a nivel personal como a nivel deportivo, me iban a proponer al Consejo de Gobierno para medalla de Andalucía. Total, que eso se quedó ahí y yo me quedé en… he sido propuesta, pero no sabía si iba a salir adelante o no. Total, que cuando llegué al Camerino para empezar a, a pasar el guión y un poco conocer el sitio donde yo iba a presentar la gala, uh -huh. eh, empiezan a llamarme un montón de periodistas diciendo que me querían conceder, eh, me querían hacer entrevistas por porque me habían concedido la medalla de Andalucía. O sea, fue una auténtica pasada, una auténtica locura también. Eh, estaba yo pasando el guión mientras un montón de periodistas me estaban llamando para, para hacerme entrevistas.
1: Oye, Sara, tú, bueno, tú ya eras conocida sin duda en tu campo, pero quizás esto te ha dado una visibilidad mayor. ¿Cómo, ¿Cómo llevas esta fama súbita? Ahora que, como nos has contado, te han llamado de pronto periodistas de todos lados.
0: Bueno, sí es verdad que como mi trayectoria empieza hace prácticamente seis años y sí tengo que agradecer y dar las gracias que yo estoy aquí, yo soy conocida por los periodistas, ellos eh, han sido eh, muy amables conmigo y me han ayudado en toda esta trayectoria, tanto a nivel un poco más médico, en luchar por la mejora del catálogo ortoprotésico, la inclusión de la vacuna tetravalente mm -hmm. y también a nivel deportivo, entonces... Yo con los periodistas pues estoy súper agradecida y, y me siento en deuda con ellos.
1: Pues Sara, precisamente he detallado un poco tu palmarés y ya he dicho que es absolutamente impresionante, sobre todo también teniendo en cuenta la edad que tienes, pero hay algo que no he contado de forma deliberada y que mucha gente que nos está escuchando ya sabe, pero que quizás hay alguien que no sepa y es que ese palmarés lo consigues además con una discapacidad porque a ti te faltan las manos y los pies y encima eres trasplantada de riñón. Todo ello por una enfermedad. No sé si te importa, Sara, contarlo para que todo el mundo pues conozca a fondo tu historia.
0: No, para nada, no me importa contarlo. Bueno, pues yo tenía 18 años y uh -huh. estaba, pues eso, lo, lo, lo que pasa en verano, ¿no? disfrutando. Yo trabajaba, eh, también quedaba con mis amigos y de la noche a la mañana empiezo a encontrarme. Súper mal, con dolores de cabeza, fiebre y vómitos. En un primer momento vamos al ambulatorio y allí me diagnostican una gastroenteritis y me mandan para casa. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que al día siguiente, como me encuentro incluso peor y la fiebre llegaba hasta 41, es cuando mi madre decide llevarme al hospital y bueno pues allí me vuelven a diagnosticar una gastroenteritis, pero en cuestión de horas eh, sufro bueno, pues, eh, lo que viene siendo una septicemia provocado por... ...una bacteria que se llama meningitis meningocócica ...que fue la bacteria que hizo que, que tuviera pues, un montón de paradas cardíacas... ...que tuviera un shock multiorgánico... ...y como consecuencia de eso la sangre dejó de circular por las partes distales... Mm -hmm. ...y bueno pues todo deriva en amputación de manos y pies... ...como bien han dicho... ...y los únicos órganos que nunca llegaron a funcionar fueron los riñones... ...y a día de hoy pues gracias a mi padre llevo cuatro años y medio trasplantada, dejando atrás eh, lo que yo llamo el infierno, que es la diálisis. Uh -huh. Entonces, bueno, es un poco resumen, porque al final son cinco, cinco meses de hospital, luego he, he ingresado otras veces más para distintas operaciones y a lo largo de mi cuerpo tengo unas 27 operaciones, que son más operaciones que años. Uh -huh, uh -huh. Así que, bueno, es un poco un resumen chiquitillo. Uh -huh.
1: Sara, que no sé si... Sí, claro, entre 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 bueno, pues entre tanta intervención, entre tanto susto, ¿te daba tiempo a pensar qué pensabas en esos meses tú, una persona deportista, una chica de 18 años, que vamos, que es que súper joven, que no sé si te daba tiempo a pensar qué está pasando aquí o vivías al día?
0: Eh, Aprendía a que tenía que vivir al día a día porque cada día era un reto, era un obstáculo que te encontrabas sobre todo vivir en, en un hospital durante cinco meses, una salud muy, muy frágil, medicación a tope, y bueno, pues eso llevó que entrase dos veces más en, en la UCI a punto de fallecer por dos bacterias intrahospitalarias. Entonces, eh, eso ha hecho que aprenda y siga llevando a, a día de hoy el vivir el presente, ¿no? Y sobre todo también el fijar una, una meta a largo plazo, pero sobre todo el... ...dividirla en pequeñas etapas y obviamente celebrar cuando se ha conseguido cada una de ellas.
1: Uh -huh. Sara, ¿pensaste que ya no volverías a hacer surf o dijiste yo me vuelvo a subir a la tabla?
0: No, pues, al principio yo pensé que sería una inútil el resto de mi vida. Y fue en, la propia, en el propio hospital cuando mis padres me dijeron sería conveniente que te dedicaras a un deporte... ...porque ya no solo a nivel físico sino a nivel mental... Eh, el deporte es vida y eso pues a lo largo de mi vida el deporte ha, ha formado parte de ella, eh, en esta situación también tenía que formar y el primer deporte que se me vino a la cabeza fue el fútbol porque yo de chica había jugado y me, mi padre me dijo a ver Sara con cuatro prótesis se puede complicar un poco la cosa y bueno, pues que ahí en el tópico del para paratriatlón uh -huh. eh, hubo una movida a nivel nacional increíble y bueno, finalmente nunca llegué a probar el triatlón y fue a través de las redes sociales que yo me creé por aquel entonces porque antes no tenía y una persona se puso en contacto conmigo y dijo que, que haría que yo volviese a surfear, la verdad es que al principio la idea me pareció descabellada, ¿no? Porque, jolín, para surfear te necesita tanto las manos como los pies y mm -hmm. yo, pues, carecía no. de eso. Pero al final lo que yo hago es surfear tumbada en vez de de, de pie y luego, al no tener manos, mmm, ahí, entro siempre con una persona que me impulsa en la ola y una vez que me impulsa, yo surfeo sola mm -hmm. en la ola.
1: Y, Sara, ¿tus rutinas de entrenamiento son muy diferentes? Digamos, a una persona pues con todos sus miembros, o, o tú tienes que, bueno, echarle más horas, ¿cómo, ¿cómo hiciste, no?, para, para bueno, pues oye, para aprender a esta nueva modalidad de hacer surf?
0: Bueno, sí tengo que decir que mi rutina de, de, de surf es bastante complicada, ¿no?, porque aquí en el Mediterráneo hay, sí. hay pocas olas. Claro. y Por ejemplo, antes de, del último mundial estuve prácticamente un mes y medio ...sin poder entrenar en el agua, entonces yo lo que hacía era entrenar todos los días o por lo menos seis veces al, a la semana, entra, entrenar en seco. Claro, ¿qué pasa? Que al ser trasplantada de riñón, el ejercicio en exceso no es bueno, porque uh -huh. eso me sube eh, un parámetro que puede provocar como una especie de rechazo de riñón. Entonces yo, al día, un máximo de hora y media, dos horas como mucho de ejercicio. Uh -huh. Y con eso, bueno, pues los parámetros del riñón, que es que lo importante, están bien y con ello, bueno, pues eh, estoy dando resultados.
1: O sea, Sara, no solo tienes pues las limitaciones derivadas de la enfermedad que sufriste, sino que encima no puedes entrenar tanto como querrías y aún así has conseguido todo lo que has conseguido, o sea... Yo no sé, Sara, eh, eh, no sé si estás planeando o tienes otro hobby, porque capaz eres de <ríe> proclamarte campeona en lo que estés haciendo, al margen del surf, visto lo visto.
0: Pues, pues mira, no lo descarto, lo que pasa que, como vengo diciendo, el tema de la salud para mí es muy importante, sobre todo después del proceso que, por el que he pasado, uh -huh. y mmm, no sería bueno para mí el dedicarme a dos deportes, sería ya demasiada tralla para mi cuerpo... Entonces, bueno, ahora como estoy estudiando en la Universidad de Málaga de Derecho, estoy ya uh -huh. prácticamente terminando, eso también me quita bastante tiempo. Entonces, bueno, mantengo la cabeza ocupada y como dice el refranero, mente sana, incorpore sano.
1: Desde luego, se te, ve, se te ve que no eres de las que pierdes el tiempo. Sara, cuando, <risa> cuando estás subida en la tabla, cuando sientes ahí la fuerza de las olas, pues yo qué sé, el olor a sal, estás rodeada por el color, la espuma del mar quizás aquí, como has mencionado, ¿no? que no hay mucha ola, pero bueno, en una playa salvaje o en una playa del norte, un lugar recóndito del mundo, el atardecer quizás al fondo, con el sol muriendo entre las olas, ¿tú ahí te sientes discapacitada o ayer eres libre y no te acuerdas ni de eso?
0: Es que hay una cosa que me encanta de mi deporte y es que el mar trata a todo el mundo por igual. No es como aquí en tierra que siempre te encuentras algún individuo que te trata como si fuese una niña de seis años y... No, no, el mar trata a todo el mundo por igual, la ola es igual para todo el mundo, revuelca a todo el mundo por igual, independientemente de la condición física, mental, económica o, o lo que sea. Entonces, es, eso es algo que a mí me gusta de mi deporte. Y como bien decía, ver un atardecer surfeando, eso es una maravilla, es un espectáculo.
1: Mm -hmm. Sara, yo no sé hasta qué, bueno, hasta cuándo quieres surfear. Has mencionado que estás estudiando, acabando de estudiar Derecho y bueno, que quieres eh, quizás dedicarte a ello. Tienes una fecha a tope que digas, bueno, pues hasta aquí llegaré al surf y luego ya pues me dedico bien a, no sé, a lo mejor a entrenar o a seguir, oye, relacionada con el surf pero no de forma tan activa o eso, a cambiar y dices, oye, pues ahora quiero hacer la vertiente profesional, quiero ser abogada, quiero, no sé, opositar. ¿Tienes pensado un, un, un día para terminar o, 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 como has dicho antes al principio, poco a poco?
0: La verdad es que no, y como bien dices, poco a poco, vivir un poco el presente, pero sí tengo que decir que en la posición en la que yo surfeo, que es tumbada, el cuerpo no sufre eh, mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, eh, a día de hoy, por ejemplo, yo conozco y es compañero de, de la selección, eh, él tiene 55 años, creo, ¿no? Y sigue surfeando, y aunque sí, él es que no. ciego Madre Entonces, mía. Jodín, eh, yo espero poder seguir surfeando por lo menos hasta los 55 años compitiendo. ¿no? Ya a lo mejor llegará un punto que, que mi propio cuerpo diga, se acabó competir, y, pero no creo que nunca deje de surfear, porque es algo que llevo haciendo desde los 5 años y es algo con lo que disfruto.
1: Y Sara, ¿tú que has conseguido pues eso, ser campeona de España tres veces, campeona de Europa, del mundo...? ¿Hay algún sueño que tengas todavía en el surf? Ahí No sé, pues por ejemplo, a lo mejor surfear con alguno de tus ídolos, surfear en una zona concreta, eh, que te patrocine una marca, yo qué sé. ¿Hay algo que tengas que digas, esto es una próxima meta que me gustaría conseguir en el surf?
0: Tengo un montón de metas y una de ellas pues es tener más patrocinadores para poder seguir eh, compitiendo y sobre todo entrenando, ¿no? Porque como he dicho... El Mediterráneo da olas, pero muy pocas. Y ojalá poder tener ese plus económico para poder seguir moviéndome, sobre todo en el norte. Y luego, por otro lado, esto es un sueño que yo tengo desde que era pequeña y es el participar en unos Juegos Olímpicos, que ahora, bueno, tendría que llamarlos Juegos Paralímpicos. ¿Qué pasa? Que el surf adaptado todavía no es deporte paralímpico. Mm. Entonces, habría que esperar hasta 2028, si entra, ...para poder participar y ahora mismo, bueno, pues estamos esperando... ...la resolución del Comité Internacional y a, a ver si se decanta de una vez... ...y entramos nosotros en vez de la escalada adaptada.
1: A ver si hay suerte y además, como has dicho ya, que vas a estar surfeando... ...por lo menos hasta los 55, pues no te preocupes porque seguro... <risa> ...seguro que tienes oportunidad. Sara, ahora que vamos conociendo... ...bueno, prácticamente toda tu historia, el mérito en todo lo que has conseguido... ...pues claro, resulta muchísimo mayor yo no sé si sientes más responsabilidad cuando compites precisamente por todo esto que representas
0: Pues sí, al final hay una responsabilidad sobre todo a nivel de patrocinadores lo que tengo a día de hoy gracias a ellos eh, ellos han hecho que yo pueda seguir compitiendo, que pueda seguir entrenando ¿no? entonces claro a todo lo que yo, la presión que me pongo lo perfeccionista, lo competitivo que soy, que me gusta ganar eso no quiere decir que, que no sepa perder ¿no? pero cuando tú estás en una competición, estás muy focus en el objetivo, que por lo menos en mi caso siempre es llevarme el oro. Que luego a lo mejor no ocurre que te llevas el oro, pero la actitud y, y, y el comportamiento lo has tenido de, de ser campeona. Y eso es, creo que muy importante, el tener la actitud de, de ir con un objetivo.
1: Y Sara, ¿qué le dirías a alguien que, bueno, que haya podido sufrir un accidente, una enfermedad? ...pues tan grave como la tuya... ...que le haya podido dejar unas secuelas físicas... ...pues oye, importantes como es tu caso... ...y que a lo mejor piense... ...bueno, pues que todo, que todo ha terminado ¿no?... ...que no hay nada que hacer... ...que ya la vida ha cambiado... ...ya no puede volver a hacer lo que le gustaba... ...lo que quería... ...no sé si tienes un mensaje... ...para esas personas que te puedan estar escuchando... ...que yo sé que seguro que hay muchas... ...y que muchas te miran precisamente... ...como ejemplo de superación.
0: Pues mira, yo voy a lanzar un mensaje... Que es algo que a mí mi madre en el propio hospital me dijo, me preguntó en este caso, cuando yo le dije que, que nadie me iba a querer, que nadie me iba a aceptar y que yo iba a ser una inútil el resto de mi vida. Y la pregunta decía, ¿era Stephen Hawking un inútil? Claro, yo lo sentí como un jarro de agua fría, ¿no? ¿Cómo va a ser Stephen Hawking un inútil? Y entonces entendí que para que los demás me acepten, para que los demás me quieran, primero me tengo que querer y aceptar yo. Y de ahí surge el lema que, que tengo a día de hoy, es que perdí manos y pies, pero sé que con cabeza, coraje y corazón no existen los límites.
1: Pues Sara, no se me ocurre una mejor forma de despedir esta entrevista, con la sabiduría y el ejemplo que desprendes, y bueno, con esa sencillez que nos has demostrado en esta entrevista. Sara, muchísimas gracias por echar este ratito a ti aquí con nosotros. Enhorabuena por todo lo que has conseguido. Y enhorabuena por todo lo que estoy seguro que te queda por conseguir. Te deseo la mayor de las suertes y, por supuesto, ten claro que Onda Cero siempre será tu casa y cuando ganes más de las muchas más cosas que vas a ganar, nos, te vienes y nos lo cuentas. ¿Te parece?
0: Genial. Muchísimas gracias, Jaime. Un
1: placer. Sara Almagro, medalla del Deporte de Andalucía 2024. Enhorabuena. Y ahora siguen con las noticias aquí en Onda Cero. Felicidades a todos los andaluces.
0: En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
1: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.